0: Ahora sí, trajimos una Biblia, si sí, así es, tomémosla con la mano derecha, si es posible la ponemos en alto y decimos, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa, gracias, porque es vida para nosotros. Si quieres hablarnos a través de ella, por favor hazlo, lo que tengas para nosotros, desafío, conversión, santificación, enseñanza, lo que tengas Señor para nosotros hoy, disciplina. Háblanos por favor, bendícenos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy tengo dos maneras de introducirme, una manera de introducirme global a toda la campaña que les comparto, creo que ya lo dije temprano, o pues no sé si lo dije en este culto, sí, ¿verdad? Que va a ser más larga tantito, una semana más, se acabaría el próximo domingo, son 42 devocionales, pero vamos a tener una semana extra hasta completar 50 devocionales, van a ser 50, yo solito me hago el desayuno, como dice aquel chiste, y tendremos una semana extra. ¿Por qué? Porque ya se me están acabando los devocionales y no se me acaban las doctrinas importantes y especialmente algunas controversiales que necesitamos enseñar, reflexionar en ellas por eso seguiremos adelante, pero déjenme decirles que la enseñanza de hoy es sola eclesía solo la iglesia, solo a través de la iglesia o una sola iglesia los solas de la reforma ya se terminaron, son cinco Parece que Martín Lutero pensó en tres, pero luego otros reformadores fueron añadiendo y se hicieron los cinco solas de la reforma. Son famosos así, los cinco. Si usted pone solas de la reforma, le van a aparecer los cinco solamente. Pero a través de la historia, después de la reforma, algunos otros han llegado a la conclusión de que nos han falta dos más: sola eclesía, el de hoy y sola caritas o solo el amor de Dios. Entonces lo estudiaremos también en este domingo y el próximo, pero hoy nos corresponde sola eclesía. Es un pilar de, la, de nuestra fe porque, particularmente en este tiempo, se hace necesario a. a reflexionar en él por el individualismo extremo y el sentimiento anti iglesia que se está volviendo cada vez más frecuente en el mundo mire todos los seres humanos somos miembros de la raza humana ya, ya de por sí formamos parte de un grupo la raza humana somos una especie por cierto la especie dominante en el planeta si usted se siente así como que nunca ha ganado de nada pues en eso está ganando somos la especie dominante nos hacen los mandados los leones los, las jirafas los elefantes los estamos destruyendo estamos acabando con ellos somos campeones no tan lindo, pero estoy diciéndolo irónicamente, en eso somos la, la especie. Así que somos parte de, de un grupo grandioso, la familia humana, a menos que usted sea, no sé, venusino, marciano. Yo sé que tiene un primo que usted lo ve y dice, no, este se me hace que nació en Plutón o Júpiter, ¿verdad? Sí, Pero, pero no, es, si es humano, somos parte de todos, pero ser parte de un club un club que junta dinero para ayudar a los pobres o un club que tiene mascotas y rescata mascotas de los dureros o es miembro de un club usted que, que se juntan para intercambiar sus hijos en diferentes países, yo no sé la iglesia es como un club Esa, eso, ser parte de algo eso es optas, optativo es voluntario, es una elección es una decisión y ser parte de la iglesia de Cristo es un llamado de Dios para nosotros es trágico pero algunas personas en su egoísmo al no querer pertenecer a un grupo porque no les gusta aquello de, no sé De integrarse, de, de someterse De ser parte de algo, de integrarse a ciertas ideas Algunas personas prefieren vivir de una manera Que según ellos son muy libres Como los que dicen, yo soy cristiano pero No pertenezco a ninguna iglesia Sigo a Cristo pero no a la institución ¿Qué les pasa? Cristo instituyó su iglesia La iglesia es una institución porque Cristo la instituyó Pero los que piensan así ¿Sabe, sabe a qué se parecen? Parece a una abeja que dice Yo soy abeja pero no tengo colmena ¿Qué es una abeja sin colmena? Se muere, de hecho, es un zángano y lo matan. ¿Sabe que a los zánganos los matan las abejas? Porque ya no sirve para nada, entonces hay que echárselo. Ya cumplió su función, ya que se muera. O sea, ¿qué te pasa? Hay gente que dice eso, se creen así muy libres. Un cristiano sin iglesia es un soldado sin batallón, es una oveja sin rebaño, es un huérfano. La palabra membresía que usamos el día de hoy para referirnos a pertenecer a un club o lo que sea, Tienes que actualizar tu membresía Tienes que pagar tu membresía La palabra membresía, ¿qué cree? Viene de la Biblia, viene de la palabra que se utiliza para referirse A que una persona es miembro del cuerpo de Cristo De ahí surge esta palabra Y ahora se usa en todos los ambientes Pero surge de la idea de ser miembros del cuerpo de Cristo Aquellos que viven como turistas evangélicos Flotan de iglesia en iglesia No entienden el grave error Y por favor, no se sienta aludido. Todos no se sientan aludidos Porque yo no era de esta iglesia Yo me convertí en otra iglesia y después de esa iglesia fui miembro de otra y después de otra y después de otra mi esposa y yo hemos sido pastores en siete iglesias ¿verdad? Roca de la Eternidad Asael Primera Iglesia Bautista Primera de Tapachula Eliezer Primera de Chihuahua y esta es la séptima hemos roto récord llevamos 21 años y algunos hacen todo lo posible porque nos vayamos pero aquí seguimos lero, lero bueno eso fue nomás de broma pero a lo mejor usted viene de otra iglesia porque se cambió de dirección Porque encontró que la doctrina que estaba enseñando allá No era la que usted encontraba que era bíblica y buscó sana doctrina o, o buscó restauración porque tuvo un problema No hay problema Por eso hay muchos rebaños de la misma iglesia del Señor Jesucristo en diferentes lugares Pero una vez que usted viene a una congregación Únase, intégrese Porque somos miembros del cuerpo de Cristo ¿Se imagina un hígado flotando en el aire? ¿Se imagina una oreja que anda por ahí? Y, y ¿Cuál es tu cuerpo? No, es que no creo en la institución. ¿Qué le pasa? La oreja va pegada al cuerpo. La, las partes del cuerpo, aunque feas, este dedo es el más feo que tengo. Está chueco, no lo puedo enderezar, pero toco muy bien el piano con él porque está ya doblado para donde es. De verdad, me lo querían enderezar, pero lo iban a dejar derecho y ya no se iba a poder doblar. Dije, no, en la torre. Y entonces no voy a poder tocar el piano, por lo menos esta tecla, porque ahí donde ves si toco el piano. Mal, pero toco el piano pero ahí compongo canciones un día esto voy a dar un concierto acá pero pero y mis piernas flacas me, no me gustan cuando me ponía short en la secundaria me decían ya bájate del pollo me decían <risa> pero ahí están son las mías son las que me hacían correr rápido y ganaba competencia competencias de 100 metros planos es decir somos parte del cuerpo y estamos ahí metidos no puede no puede estar flotando en el aire el Señor Jesucristo creó su iglesia y ama a su iglesia y no solo es su cuerpo también es su esposa y ojo con eso porque es su esposa tú no puedes decirle a un compañero oye me caes muy bien pero tu esposa apesta a tu esposa me cae gorda no se lo puedes decir aunque sea cierto seguramente no se lo dices ¿con qué derecho se lo dices a Jesús? oye Jesús yo te amo a ti pero tu iglesia no hombre ¿con qué derecho dices eso? lo bueno es que la iglesia aunque imperfecta sigue siendo la única esperanza para la humanidad porque la iglesia tiene el mensaje Dios dio el mensaje a su iglesia, Cristo fundó su iglesia para eso, para dar un mensaje que es la única esperanza de la humanidad. Por eso bendita sea el Señor, que todavía hay gente queriendo buscar a Dios y buscarlo en la iglesia. Por eso tengo una primera introducción, no es el video, por favor, no me pongan el video todavía, tengo una introducción diferente. Adelante, por favor, adelante con la primera introducción que tengo en relación a la iglesia. La iglesia. Yo me bajo porque aquí va a pasar algo.
1: Buenos días, hijo Fredo. ¿Estás listo para comenzar? Ah. Uh -huh. ¡Maravilloso! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¡Ay, sí, Fredo. Tantos años buscando la verdad y no la he podido encontrar. Lo único que quiero es expresarla artísticamente. Y el plazo se está acabando. Veinte años de mi vida con esta encomienda y lo único que he obtenido son aproximaciones. Pero la he buscado, Sigifredo. Es que todo en la vida es vanidad. Quizá la verdad ni exista. Mira, la he buscado en los placeres de la vida. Viajes, dinero... Todo me lo han financiado, pero se volvió espuma. Todo se desvaneció, nada duró más allá, nada trascendió más allá que mi imaginación. Incluso la busqué probando sustancias exóticas que alteraban mi comportamiento, mi conciencia, pero ahí tampoco encontré la verdad, Sigifredo. Lo único que encontré fue soledad, vacío. Un vacío que tuve que llenar comiendo. Sí, deleitándome en uno de las necesidades básicas del ser humano. Pero solo me llené de culpas, de enfermedad y nunca quedé plenamente satisfecha. Pero seguí buscando Sigifredo, esa verdad que le daría sentido a mi vida. Me volví una persona saludable, deportista, pero me afané demasiado, así que dejó de ser saludable. Comencé a desarrollar comportamientos obsesivos y poco a poco empecé a necesitar a más personas iguales que yo. Así que ocurrió, inevitablemente ocurrió. Me enamoré por primera vez. Creí que el amor era lo único verdadero Se sentía verdadero Por fin había encontrado mi verdad Hasta que él me ahogó en lágrimas con su abandono ¡Desdichado! Pero me vengué, Sigifredo. Busqué vengarme, enamorándome Por segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta vez Yendo cada vez más lejos con cada uno y a veces con cada una. Pero tápate los oídos, hijifredo. Oh, tú no escuches eso. Ah, Olvida el tema. La verdad no está en la sexualidad ilícita. Te convierte en una persona peligrosa. Insaciable. Cada vez necesitando más y más emociones nuevas. Así que me volví cazadora de ovnis. Después de fantasmas. Me volví vidente, pero dejé de ver cosas importantes. Y así, confundida, sugestionada, perdida, me di cuenta que ya tenía 30 años y que era momento de comenzar a trabajar, de ocuparse de las cosas serias e importantes de la vida. Trabajé muy duro, Sigifredo, día y noche, me esforcé, pero también perdí de vista otras cosas importantes que anhelaba. Pero en fin, el arte fue mi salvación y sigue siendo mi salvación. Es todo lo que me importa, es lo único que amo, es lo que me satisface, es mi escape, Sigifredo, es todo en mi vida. Bueno, bueno, tú también, Sigifredo, Ay, mi gran amigo con esa invaluable escucha tuya. Nunca has dicho nada que pueda molestarme. Gracias. Sé que siempre estarás conmigo. Aunque mi ruina será grande si no logro encontrar la verdad. Pero me siento cansada, Sigifredo. Creo que tal vez es momento de rendirse. A ver qué pasa. Espera, Sigifredo. Nunca lo he googleado. A ver, vamos, googlealo. La verdad absoluta. Sí. A ver. Diccionario filosófico, Wikipedia, Monividente. Jaime Maussan espera, espera ¿está usted cansado de, ver, de buscar la verdad en el mundo y no la ha encontrado? descubra la verdad absoluta campaña enraizados Iglesia Bautista Oreb de México una comunidad con los brazos abiertos Sigifredo nunca he buscado la verdad en la iglesia prepara las maletas Próximo destino, Metro Tasqueña. <risa> Vámonos, nos
0: Gracias, gracias. Muy bien, próximo destino, Metro Tasqueña. Así le hizo usted, ¿verdad? Y aquí está desde entonces. Gracias, yo vi a este dama en la, en la reunión de los más 30 me pareció que era importante que lo hicieran acá con nosotros también para ilustrar la búsqueda que ciertamente todo ser humano necesita llevar a cabo y sí, la iglesia tiene respuesta porque Jesucristo diseñó su iglesia para eso sus esposas, el cuerpo de Cristo el discipulado selectivo del Señor me refiero cuando Él se apartaba con sus discípulos de toda la multitud y le dedicaba tiempo solo a ellos, solo a ellos los discípulos los doce en una de esas ocasiones, en su tercer retiro, el Señor los lleva aparte y les hace un examen. Los lleva para hacerles un examen, para preguntarles dos cosas. Lo vamos a leer el texto, pero déjenme anticiparlo. ¿Quién dicen la gente que soy? Y luego les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pero lo importante y trascendente de esto es que es lo siguiente, es que siempre nos quedamos en eso, en, en la pregunta y en la respuesta tremenda de, de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero la verdad es que Jesús hizo esa pregunta, ese examen, porque quería llevarles a una verdad más allá cuando Pedro responde también, como al aplicado alumno que era, Jesús le dice otra cosa le dice y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades ni las puertas de Hades prevalecerán contra ella es decir que ese discípulo selectivo ese retiro espiritual que llevó a cabo con sus discípulos ese examen que les hizo con dos preguntas era para guiarlos a una tremenda verdad, Son la iglesia quería guiarles a decirles necesito que me ayuden, necesito con ustedes formar una iglesia ese es el meollo de la, del, del examen del Señor Jesucristo Por eso les, les convoco para que estudiemos este pilar de la fe cristiana Sola eclesia. Solo por la iglesia Y ahora una introducción a través de un video Adelante por favor
2: Solo la iglesia Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Decir que no vas a la iglesia porque hay muchos cristianos falsos e hipócritas, es tan absurdo como decir que no vas al gimnasio porque hay muchos que están fuera de forma. Desde el origen del mundo, el Señor ha utilizado seres humanos en sus planes. Cuando creó a la raza humana no lo hizo solo, tomó barro y creó a Adán, y pudo haber tomado más barro para crear a Eva pero no lo hizo así, sino que tomó de Adán su costilla y creó a la mujer, y pudo tomar más barro barro de diversos colores para crear a todas las razas pero no lo hizo así sino que le dio la orden a Adán y a Eva para que llenaran la tierra teniendo hijos más tarde llamó a Abraham y le desafió para que colaboraran con él en la creación de un pueblo santo y le anticipó que por medio de ese pueblo traería salvación a la humanidad de ese pueblo nació nuestro Salvador y el Señor Jesucristo de todos los pueblos del mundo hizo uno solo y ese nuevo pueblo de Dios le llamó iglesia. Familia de Dios, rebaño, pueblo, templo, edificio, ejército, asamblea, cuerpo de Cristo. La iglesia son los redimidos por la sangre de Cristo que se unen en un propósito santo para cumplir con la gran comisión, haciendo discípulos en todo el mundo, proclamando el evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo, conviviendo en amor y adorando a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. No son perfectos, pero están en el camino de la perfección. No han llegado a la meta, pero están en el proceso de alcanzarla. No son santos porque nunca pecan, sino porque siempre se levantan de nuevo, y se levantan de nuevo, porque aquel que murió por ellos los impulsa a seguir, a intentarlo de nuevo, a volver a comenzar a seguir adelante porque Él los santificó, los escogió y los ha hecho ser sus hijos, sus discípulos, sus mayordomos, sus soldados, piedras vivas de su templo, miembros de su cuerpo, ovejas de su prado. Los que no se integran a la iglesia pueden acusarnos de imperfectos, porque lo somos pero no pueden acusarnos de no tener una meta, un proyecto de vida, una misión, un señor y un salvador al que obedecemos, los que se han ido de la iglesia pueden acusarlos de hipócritas si quieren, de incongruentes si gustan, pero no pueden acusarlos de cobardes, inconstantes e infieles, porque a pesar de lo que son siguen ahí, siguen siendo iglesia, no han abandonado las filas de la fe, no se escudan en la falacia de que siguen creyendo en Dios mientras se envuelven en el mundo. No, los que son de la iglesia siguen luchando contra el mundo, siguen unidos al cuerpo, siguen ofrendando sus vidas para que los planes de Dios se cumplan, y un día serán perfeccionados por completo. Mientras tanto, desde su imperfección, son instrumentos del perfecto Dios. Cristo fundó su iglesia en la tierra, con humanos Así que la iglesia es terrena, no es del mundo, pero está en el mundo. Y es la agencia del reino de los cielos que tiene la misión trascendente de compartir y modelar la única esperanza de la humanidad. El Señor fundó una iglesia, sola iglesia, solo la iglesia. Es un pilar de nuestra fe y nos presenta una enseñanza fundamental. La salvación incluye nuestra incrustación, integración, inmersión en la iglesia. La palabra dice, entre nosotros unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Así que la iglesia es la congregación de los salvos, la asamblea de los redimidos, la integración de aquellos a los que Dios ha llamado a la salvación. Es la comunidad que sana, que perfecciona, que ayuda a los heridos a levantarse porque no está formada por seres celestiales, sino por humanos que van al cielo. Y como en el arca de Noé, la iglesia es la protección de aquellos que han obedecido a Dios, y por su gracia han huido de la contaminación y de la destrucción del mundo. Que alguien diga que no se integra a la iglesia porque hay mucha falsedad e imperfección, es tan absurdo como decir que no se quiere internar en un hospital porque hay muchos enfermos. Seamos la iglesia de Cristo. Porque sola eclesia, solo la iglesia es una verdad que debemos vivir.
0: Amén. Leamos el texto en donde Jesús hace un examen a sus discípulos para guiarlos a la conclusión de que es necesario formar sola iglesia. Lean conmigo, por favor, es el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículos 13 hasta el 20. Está en la pantalla, lo lean conmigo, dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te haré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Señor, háblanos por favor, bendícenos, te lo pedimos. De todo corazón. Amén. Ubiquémonos en el momento histórico en el que el Señor Jesucristo hace esto. Ha entrado en su tercer retiro con sus discípulos. Escogió lugares predominantemente gentiles. Porque los gentiles no, no era tan famoso entre ellos. Era más entre los judíos. Los, algunos gentiles no sabían quién era. Él no había estado por ahí regularmente. Él se circunscribió al pueblo de Israel. Entonces, estando entre los gentiles, no iban a tener las multitudes ahí bombardeándoles con solicitudes y demás, y pudo estar a solas con sus discípulos. En esta ocasión, la razón es practicarles un examen en cuanto al desarrollo de su discipulado. Quería ayudarles a encontrar su identidad, porque la identidad es importante, ¿no es cierto? La identidad es, es, es valiosa, es necesaria. Hay gente que gasta un dineral en psicólogos y psiquiatras para tener una buena identidad. Uno no puede hacer un trámite en un lugar si no tiene una identidad. Le piden incluso su identificación. Les he contado que en el país de Honduras se usa la palabra identidad para referirse al pasaporte o, la, o al IFE. Entonces yo fui ahí al mostrador y la señorita me dice, ¿me da su identidad? Y yo decía, no, por favor. Si me ha costado un buen trabajo hacerla, ¿verdad? Crearla. O, o pensé que a lo mejor me decía, soy hombre. Y estoy contento con eso. Digo, por aquello de las 212... Este, identidades que existen según algunos, según la ONU misma no, se refería a la credencial la credencial, en este caso se refería al pasaporte su identidad, su, su documento que le identifica insisto, no se puede hacer trámite si no tiene usted eso, es importante y resulta que el Señor Jesucristo quiere que sus discípulos tengan una sana identidad los papás queremos que nuestros hijos se junten con personas con sana identidad, ¿no es cierto? El papá le pregunta, ¿y quién es ese chamaco que te llama todos los días? Le pregunta a la adolescente que, que trae a media escuela detrás de ella, porque es linda. Y entonces el papá quiere saber quién es ese que le llama todos los días. Y el papá quiere saber quién es ese a que el chamaco escucha tanto que no se quita los audífonos ni para comer. Pues, ¿a quién escuchas? ¿Quién es ese? Porque eso de quién eres es importante. ¿Qué identidad tienes? ¿De, de qué le giras? ¿A dónde vas? Eso es importante. Muy bien, pues en el discipulado de los doce... Hay un momento en el que el Señor les confronta con este tema. En realidad, cuando les pregunta, ¿quién soy para ustedes? Está implícita la idea de, ¿quiénes son ustedes? Porque sabe qué? Porque somos lo que somos en relación a otros. Dígame si no, somos un nombre que nos pusieron y luego unos apellidos que nos relacionan con papá y con mamá. Y, y esa relación está implícita, la del abuelo y, y la del los abuelos del otro lado. Es decir, los, los nombres mismos nos identifican. ¿Sabe usted que los nombres, los apellidos, por ejemplo, son en realidad, significan hijo de alguien? En, en la Biblia, Bartimeo, ese exiego, en realidad se llamaba su papá Timeo y él se llamaba Bartimeo, que quiere decir hijo de Timeo. Bar, hijo. Hay en nuestra iglesia un jovencito que se llama David de Judá, porque hay un David en la Biblia que su, su padre era Judá, entonces se llamaba David, hijo de Judá. De hecho, si usted se apellida Hernández, de su antepasado que le dio al apellido el apellido, era hijo de Hernando por eso es Hernández y los Rodríguez, es que era hijo de Rodrigo y los González, hijo de Gonzalo y los Gutiérrez, hijo de Gutiérrez y usted dice, habría un nombre así, pues ha de haber habido un nombre así, entre los allá antepasados porque los nombres nos dan identidad, nos identifican con alguien entonces cuando Jesús les pregunta, ¿quién soy para ustedes? les está preguntando, ¿cuál es su apellido? ¿de qué se trata? ¿quiénes son? porque decidir quién es Jesús también nos hace decidir quién soy yo porque somos en relación a Jesús o dígame si no, los nombres de la Biblia para nosotros la Biblia nos llama mayordomos, discípulos, santos, hijos de Dios, ovejas todo eso habla de una relación que tenemos con Dios porque la identidad es relaciones pues bien, he aquí las enseñanzas entonces de este pasaje para nosotros y que repercuten con el asunto de sola eclesía una sola iglesia, la iglesia de Cristo primera enseñanza la iglesia de Cristo nos da identidad nuestra integración a la iglesia es un reto a tener una identidad trascendente. Mire, nuestra identificación, o como dirían en Honduras, nuestra identidad, nuestra identificación. Dice, ¿cómo nos llamaron nuestros padres? Dice, ¿desde cuándo estamos en la tierra? Dice, ¿dónde comenzamos a estar en la tierra? ¿A qué nos dedicamos y a qué familia pertenecemos? Por ejemplo, algunos documentos dicen todo eso Usted en el, en el IFE, usted y yo podemos decidir que algunas cosas no le pongan Pero la verdad es que un documento oficial debe tener todos esos detalles Nuestra identidad en Cristo también dice cosas Dice cómo nos llama Dios Dice qué hacemos en el planeta Dice cuándo nacimos de nuevo Dice qué propósito tenemos para vivir y dónde iremos a parar, pasar la eternidad Y estoy hablando metafóricamente de que nuestra identidad espiritual No me va a pedir usted una credencial de la iglesia, ¿Verdad? que diga todo eso, porque eso está en nuestra vida, nuestra identidad en Cristo dice esas cosas. Ahora bien, los discípulos de Jesús, antes de encontrarse con, con el Señor Jesucristo, eran gente sana en su identidad. Ellos sabían bien quién eran. Algunos eran pescadores, otros agricultores, unos comerciantes. Había un cobrador de impuestos, ese era el que tenía una identidad más famosa. Era odiado por todos, por eso era famosa, todos lo odiaban. Nadie lo dejaba entrar a su casa, no podía ir a la sinagoga, le estaba prohibido. Pero tenía una identidad, era el millonario que se había hecho rico a través del, de, de la trampa porque estaba vendido al imperio romano, pero tenía identidad. Y había un revolucionario, uno que militaba en un partido político, un partido revolucionario. Cada uno de los discípulos sabía exactamente bien quién era, no tenían problemas de identidad alguno pero tampoco tenían una motivación que cautivara sus conciencias y que les diera significado aunque es un hecho que eran judíos piadosos y conservaban en su corazón la esperanza de que el Mesías apareciera de pronto estos hombres muy sanos en su identidad de pronto se encuentran con un hombre que les impresiona les revoluciona su mundo su filosofía les revoluciona sus conceptos religiosos sus valores morales sus principios para relacionarse su política su economía su ecología etcétera, etcétera. Y ahora sí que están confundidos. Ahora resulta que todo lo que habían creído antes estaba equivocado. ¿Se acuerda que Jesús en el Sermón de la Montaña se la pasó diciendo varias veces? Dijo, habéis oído que fue dicho. ¿Se acuerdan de esa frase? Pero yo os digo, sí, discúlpeme, encontrarse con Jesús produce problemas de identidad. Encontrarse con Jesús es una crisis. Algunos no la identifican tan severa porque se convirtieron muy niños porque nacieron en un hogar que benditos el Señor les enseñaron a amar al Señor Jesucristo y la palabra pero los que nos convertimos así viniendo de otro lado todos debimos experimentar una crisis ¿cuántos se convirtieron así que bajaron del cerro a palazos? ¿cuántos me refiero? no eran hijos de cristianos a eso me refiero que no, no, no habían ido a una iglesia de niños levanten su mano son un titipuchal como yo conocer a Cristo es una crisis Jesús dice habéis oído que fue dicho pero yo os digo les dijo a sus discípulos los judíos odiaban el imperio romano que los gobernara, pero había leyes particularmente odiosas, como la ley que decía que un romano podía, un soldado romano podía ordenarle a un, a una persona del imperio que le ayudara a cargar un bulto por lo menos una milla. Y Jesús llega y les dice, porque les molestaba mucho eso, si alguien te pide que lo cargues una milla, cárgalo dos. ¿Cómo la ve? Y si te pega una mejilla, pon la otra. Y te quiere quitar el saco, dale, hasta la corbata y la camiseta. Estoy parafraseando eso para otras ropas en nuestro tiempo. Eso los metió en líos por eso les revoluciona por eso dejan temporalmente su actividad los pescadores dejan de pescar los comerciantes dejan de comerciar y se someten al discipulado de un fuera de serie que les habla de un mundo y de un ideal que está más allá de toda lógica y razonamiento humano y ahora sí que requieren de una terapia espiritual una terapia psicológica pues diríamos en nuestro tiempo porque ahora sí su identidad está hecha a garras ahora sí no entienden exactamente quién soy y hay varios Varios, varias escenas en, en el discipulado de ellos en donde manifiestan ese, ese, esa crisis que les digo como por ejemplo cuando el Señor Jesucristo camina con ellos en el mar y luego les ordena y sucede una pesca milagrosa ¿se acuerdan que hizo Pedro? cae de rodillas frente al Señor y le dice apártate de mí Señor estoy muerto ¿se acuerdan de esa escena? ¿han leído eso en la Biblia? eso es una crisis ¿quién eres Señor? porque si tú eres quien pienso que eres entonces yo estoy muerto en este momento porque tú no eres de aquí conocer al Señor y te mueve el tapete por eso me hacen llorar los adultos los muy adultos cuando se bautizan aquí ¿se acuerdan? ustedes son del culto de las doce los de los otros cultos no se acuerdan porque no habían venido ¿pero se acuerdan hace unos bautismos que bauticé a una ancianita de 100 años? ¿alguien se acuerda de eso? que apenas entró y ya estaba bautizada porque ya le daba el agua como hasta acá cuando le pregunté me dijo glu 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 en lugar de sí no, no fue así pero ¿sí se acuerdan? y, y yo pensé sí, a lo mejor era de otra iglesia y la bautizaron así de salpicada que, que eso no es bautismo porque eso es salpicado bautismo es inmersión a lo mejor y a, estas, a esta edad se exaltó, ¡no! ¡no, no, no! he bautizado varias ancianitas, pero una en particular ¡no! vivía la religión popular y tenía su casa llena de objetos y un día alguien le habló de Cristo y a su edad tuvo la lucidez la sabiduría de decir todo eso No es, no sirve Tírenlo todo, quítenlo de mi casa. Y decidió entregar su vida a Jesucristo. ¿Ha creído en Cristo? Sí, he creído. Decía ser discípulo de Jesucristo durante toda su vida. No ha faltado decirle sí, aunque me quede poquita. No dijo eso, pero estamos de acuerdo que, que, que ya era más la que, la que había pasado que la que iba a seguir, ¿no? Pero sí, por eso lloro cuando bautizo personas así. Dice la estadística que se convierten más los jóvenes que los adultos. Pero... Por, por, por esto, por la crisis que significa enfrentarse con Jesús y que resulta que nos, nos cambia la jugada. Alguien me dijo una frase, ¿cómo me dijo? Cuando al fin supe cómo, des, cómo se decía Estuata, ahora me la convirtieron en el menumento. Cuando al fin supe cómo se decía Estuata, ahora me lo hicieron el menumento. O sea, es la idea. Llega Jesús, según yo ya estoy identificado con algo, según yo ya sé quién soy y de repente llega Jesús y me mueve el tapete. Eso les pasó a estos, por eso Jesús los lleva aparte y les dice ¿Quién dice la gente que soy? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? La misma pregunta pero en dos niveles distintos. La primera es ¿Qué han oído? Y la segunda ¿Qué tanto ha influido eso que oyen para tener su concepto sobre mí? Pedro, siempre el atrevido Pedro, Pedro es el, es el atravesado, es el, es el valiente es el presente maestra, aquí estoy, era el aplicado del grupo, ¿se acuerdan cuando Jesús resucita y las mujeres le dicen a los apóstoles que resucitó, que no hay nadie en la tumba que estaba así en la tumba, la piedra removida, ¿se acuerdan? salen corriendo Juan y Pedro, ¿quién llegó primero a la tumba? Juan Juan, ¿por qué? porque tiene primera, segunda y tercera velocidades o cartas, no, porque era más joven y Pedro llegó después de él ¿por qué llegó más tarde? porque tiene solo primera y segunda cartas o velocidades no porque era más viejo pero dígame una cosa Juan entró a la tumba no ¿por qué? por mello tenía mello ¿y Pedro qué hizo? Se el atravesado de para adentro se metió y dio los lienzos porque es valiente es atravesado es algunos dirían extrovertido sanguíneo dirían algunos ¿verdad? y se mete hasta dentro no solo esa vez cuando Jesús lo apresa antes de eso, todavía, cuando lo apresan y llegan los soldados y demás, siempre nos, nos quejamos de que Pedro negó al Señor. La verdad es que los dos no lo negaron, pues con palabras, pero ¿dónde estaban? Patitas, ¿para qué las quiero? Dicen por ahí, ¿verdad? No estaban, ni siquiera podían negarlo, ¿por qué? Porque ni estaban. Pero Pedro hizo algo atrevido cuando quisieron apresar al Señor. ¿Qué hizo Pedro? Sacó su espada y cortó oreja, por eso algunos dicen que es el primer torero de la Biblia el segundo es Pablo porque escribe tráeme el capote que dejé en Troas en la casa de Cartio y sabemos que iba a España arza pues que iba a la fiesta brava dicen algunos todos esos son chistes bíblicos nada más pero pero sí, era atrevido el tipo quiso dar, partir en dos a Malco pero solo aquel era bueno para hacer el, el rolling que hacía Mohamed Ali y entonces nomás le morchó la oreja pero Jesús lo sanó es el atrevido y aquí atrevido tal vez representando a todos los demás tal vez todos los demás pensaban igual que él pero él fue el atrevido que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a ese, a esa palabra Jesús le responde, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas de ala no prevalecerán contra ella. ¿Podemos ver el asunto? El asunto de, de responder a la pregunta, ¿quién, so, ¿quién soy? Tiene que ver con esto, con la fundación de su iglesia. Que supieran que él era el Cristo y lo declararan como Pedro. Que se identificaran con él plenamente. Era sin duda un acto personal, pero no individualista. Porque todos ellos... De acuerdo al plan de Dios Eran con los que iba a formar su iglesia No tengo tiempo para, para darle A todo lo que se requiere argumentar En el asunto, pero el texto, me ponen el texto El texto de sobre esta roca, por favor Gracias, el texto Hay un problema aquí, teológico A nivel, todas las denominaciones E iglesias, especialmente con la iglesia católica La palabra Sobre esta roca ¿Qué es esta roca? La iglesia católica dice que es Pedro y que Pedro es el primer Papa es la piedra principal de la iglesia es la primera piedra pero usted y yo leemos en toda la Biblia que Cristo es la primera piedra y que Cristo es la piedra principal y es la piedra del ángulo entonces por eso los evangélicos nos hemos inventado la idea de que Jesús dijo tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré en mi iglesia pero no tenemos película para probar eso no tenemos una película que diga que Jesús le hizo así y la gramática dice que cuando una, un sujeto no está, in, no está declarado entonces debe tomarse el anterior sujeto y en este caso el anterior sujeto es Pedro y el anterior al anterior es Pedro y el anterior al anterior al anterior es Pedro porque Cristo dijo pero tú eres Simón hijo de Jonás porque no te le robó carne y sangre sino mi Padre que está en los cielos y yo también te digo ahí está implícito el ti ¿se acuerdo? yo también te digo digo es a ti y luego dice yo también te digo que tú, tú es Pedro eres Pedro o sea que los tres sujetos anteriores son Pedro Pedro, tú, ti, son Pedro los tres. Entonces esta roca tiene que ser Pedro. Pero como piedra principal de la iglesia, ¡no! ¿Qué está diciendo Jesús? Se lo explico rápidamente, lo he hecho antes, pero necesito explicarlo aquí ahora una vez más. Estamos repasando doctrinas. Cuando usted, un ingeniero, va a comprar eh, material para hacer un edificio, ¿cómo dice? Necesito 10 millares de ladrillo. No dice ladrillos, dice ladrillo. Usted, señora, cuando va a comprar al mercado, dice, quiero un kilo de frijol. ¿A poco le dan un frijolote así de a kilo? No, le dan muchos frijoles En plural Pero usted pidió un kilo de frijol Y son muchos frijoles Se usa esa palabra Para referirse a una clase Usted compra un kilo de frijol Y le dan muchos frijoles Pero todos son bayos O ojo de cabra O negros Peruanos Ah, si sí, sé de cocina ya ves Si sí, sí tengo mi mandil, mandil Es decir, cuando Jesús dice eso no está diciendo que Pedro es la primera piedra ni mucho menos Pedro nunca se creyó eso más al rato veremos textos de Pedro donde él lo aclara está diciendo sobre personas como tú todos aquellos como ustedes porque seguramente los otros once también estaban de acuerdo todos aquellos que digan que yo soy el Cristo el Hijo de Dios viviente son piedra sobre la que edifico mi iglesia usted no dice ah ese edificio de piedras no hasta se es raro usted dice ese edificio de piedra hay un edificio de piedra no dice usted un edificio de cantera no dice de canteras Dice de cantera, o dice de bloque No de bloques, es decir Jesús está diciendo personas Hermana Rocío ¿Usted cree que Cristo es el Hijo del Dios viviente? ¿Usted es roca sobre la que Cristo edifica su iglesia? Ana, ¿Usted cree que Cristo es el Hijo del Dios viviente? ¿Usted es roca sobre... ¿Todos aquí creen que Cristo es el Hijo del Dios viviente? Ustedes son roca, lo digo en singular Son roca sobre la que Cristo edifica su iglesia Así es, así es como funciona Esto es lo que significa, así es que ¿Podemos ver lo importante de esto? Responder a la pregunta, ¿Quién es Jesús? Nos convierte en algo, nos da identidad. Uno de los problemas más serios de nuestra sociedad, de nuestros días, es lo que yo llamo, solo una vez he hablado de eso antes aquí, pero hoy quiero volverlo a mencionar. Es un problema mortal, es una enfermedad mortal. Es más grave estar enfermo de esto, que de celiaquía, como yo, de artritis como yo, de diabetes como yo y de hipertensión como yo, más lo que se acumule, Libro, librenos Dios, es más mortal que eso, le llamo a esta enfermedad el equismo, equismo, es una enfermedad malísima, no hay un, no sé, no, no está en la palabra, me refiero a esa inconsciencia Indiferencia, Esa superficialidad Y desfachatez Con la que tratamos Los temas más importantes de la vida Hay gente que tra tra trata Con más dedicación Con más dedicación ¿quién, ¿Quién va a ganar el campeonato? Que estos temas serios de la vida ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? ¿A qué iglesia vamos a ir? ¿A quién vamos a entregar nuestra vida? Eso es importante y Hay gente que lo toma Ni habla de eso pero hay otros asuntos que los toma como más importantes. A eso le llamo yo equismo. El que, el que te importa un comino. Hay otra manera más fea de decir eso, pero yo voy a usar equismo. No lo busquen en el diccionario, no está. El diccionario no está tan avanzado como nosotros. Por ejemplo, he aquí algunos ejemplos de equismo manifiesto. Le dicen a alguien, hermano, no tome tanto refresco, le puede hacer daño. X, de algo habremos de morir, ¿no? ¿Ya captaron el equismo? x ese es el equismo Y es diabético el amigo Y se come una, una concha con nata Y es diabético Y la, la concha esa, esa Esa que tiene la costra así de azúcar La más grandota Así Tiene los bigotes todos llenos de azúcar Y es diabético Y le dices Oiga no comas eso Te va a matar X De algo de morir no Eso es a lo que llamo Una enfermedad Otro ejemplo de equismo manifiesto Hijo No veas tanta televisión Tienes trabajo que hacer X Papá Al rato lo hago Hermano, cuidado con ese canto cristiano. Lo que dice no tiene base bíblica. X, pero habla de Dios, no. No leas ese libro, puede contaminar tu vida. X, me divierte mucho. Defendamos lo que dice la palabra de Dios respecto a la vida antes de nacer. Esos son seres humanos. No los puedes matar, no los debes matar. La identidad sexual, hombre, mujer, varón y hembra, los creó. Los valores de la familia. X, pastor, no sea tan exagerado. Hay que tener tolerancia. Me estoy explicando lo que es el equismo? No, dígame, no es mortal, le sigo. No escuches a los falsos profetas y falsos apóstoles. X salen en el canal cristiano, ¿no? No veas programas que contaminan tu vida. X todo el mundo lo hace. Oye, te invito a la iglesia. ¿Por qué dejaste de asistir? Dios quiere bendecirte, regresa a la iglesia. X Yo oro, leo la Biblia y me porto mejor que los hipócritas cristianos oye ven a la iglesia pero intégrate no venga solamente una vez al mes o oh, oh, oh. Semana Santa, Navidad y Año Nuevo intégrate, existe regularmente X yo creo en Dios y con eso basta ¿me estoy explicando claramente? es una enfermedad es no tomar en serio las cosas más serias de la vida es una dejadez y eso hace posible que malos hábitos contaminen nuestra vida. Hace posible que contravalores ataquen nuestra vida de, en familia. Y hace que las desviaciones teológicas contaminen nuestras convicciones. Pero lo más grave de todo, hace que nos alejemos de aquello que el Señor creó para mantenernos firmes. Su iglesia. El equismo, vamos a decir a todo, X, es una estrategia de autodestrucción. Es un suicidio moral y es un acto de cobardía algunas personas ahora resulta que manejan la fe así como, como muy intelectualmente ¿no? Sí, Jesús nuestro Señor es un gran hombre, un gran filósofo no, no, perdóname, no, es cierto Jesús no fue un gran hombre, un gran filósofo una persona muy lista, muy sabia no, fue el Hijo de Dios y un buen hombre, una persona muy inteligente muy sabia, no dice que es Hijo de Dios está loco si dice eso y entonces no es un gran hombre, a menos que sea Hijo de Dios pero si es Hijo de Dios entonces no lo pongas a la par con todos los demás grandes hombres de la humanidad, por favor, no no, no tiene nada que ver con, con Gandhi, ni con ni con Buda, ni con Mahoma, ni con nadie. No, Jesús está, no, ni a los talones le llega ni uno de ellos. Nadie. Él es otra cosa, Él es Dios hecho hombre. No es un hombre iluminado, no es un hombre que meditó mucho, no es un hombre que fue un gran héroe. No, fue el Dios eterno que se despojó de sí mismo y se hizo uno de nosotros. Eso es otra cosa. Pero hay gente que lo toma así como, ¿eh qué es? Hay muchas ideas, hay que ser tolerantes. Yo, yo soy ecuménico, dicen algunos, ni saben qué es eso. Voy a dar una de las, uno de los devocionales, va a ser sobre eso: ¿por qué no somos ecuménicos? Porque creo yo que no somos ecuménicos y creo que no debemos serlo. Pero voy a explicar eso más adelante. De lo que estoy hablando es de esa irresponsabilidad, de no tomar en serio las cosas serias. Jesús tomó muy en serio el asunto de su iglesia, apartó a sus discípulos no enseñó eso ahí delante de todos no los apartó a ellos y en privado con ellos les guió a identificarse con Él para formar su sola iglesia su iglesia la única manera de contrarrestar esto esta superficialidad de la vida es aceptar el reto de conocer a Jesús como Señor como Salvador como Rey de nuestra vida y tomar la firme decisión de ser parte de su iglesia y en segundo lugar la iglesia de Cristo nos da un proyecto de vida eterno Primero dijimos, nos da identidad, pero también nos da un proyecto de vida eterno. Nuestra integración a la iglesia es un, re, es un reto a contrastar, es un desafío a ser diferentes. Miren, el Señor escogió un sitio multicultural para hacer aquella pregunta. No, no la preguntó en la sinagoga, no, no la preguntó en Israel, no la preguntó ahí rodeado del templo de Jerusalén, el templo que edificó Salomón. Y después reedificaron otros, Edra, Nemías, Sorobabel, ¿recuerdan ustedes? Y recientemente, cuando Jesús estaba ahí, recientemente un Herodes había reedificado el templo. Cosa curiosa. Fue para quedar bien con los judíos, no necesariamente porque él fuera muy creyente. Pero Jesús no hizo la pregunta ahí en el templo. ¡No! Se los llevó. Cesarea de Filipos, terreno gentil, con ciertas características interesantes. Se llamaba Cesarea de Filipos porque es una ciudad que Felipe el Tetrarca llamó así en honor a César. ¡Cesarea! Y para distinguirla de la otra sarea se llamó Sarea de Filipos, porque este Felipe, uno de los Herodes, la segunda generación de Herodes, la, lo hizo. Antes Herodes el Grande, el anterior, el padre de estos tres Herodes que después estuvieron, porque cuando Jesús nació hubo un Herodes, cuando subo a un adulto, había tres Herodes, hijos de él y uno de ellos era uno de estos. Y este quería quedar bien con Roma. Y el Herodes el Grande hizo un templo enorme y hermoso de mármol blanco, para la adoración del espíritu de Roma, que se vea personificado en César. Porque Roma fue un, un, un país, la verdad, muy inteligente políticamente. Conquistaba a otros países, quitaba los reyes que había y ponía sus propios, de, de, de la gente, de los, de, los, de los dominados, levantaba reyes, de los nobles o de la gente rica de ahí, pero eran personas, digámoslo así, que eran sus muñecos, ¿verdad? sus títeres. Pero Roma estableció leyes, que hasta la fecha se estudian. Si usted estudia para licenciado, tiene que pasar por una clase que se llama Derecho Penal Romano o Derecho Romano. Porque los, los romanos hicieron cosas muy importantes y construcciones muy importantes. ¿Ha oído el dicho que dice todos los caminos conducen a Roma? Pues en aquella época eso era verdad. Sí, el Imperio Romano hizo carreteras para todas partes del Imperio para favorecer el comercio. Acabó con los piratas de los caminos para favorecer eso del comercio. Entonces era un país poderoso, tanto que llegaron a creerse divinos. Y llegaron a creer que ellos eran, que habían venido del cielo y la historia aquella de Rómulo, Remo, que usted sabe, y esas cosas. Y se, con, se hizo una religión para adorar a Roma. Y el personaje que venía a ser así como el, como el Mesías de esa religión era el César, en, en, en turno. Y resulta que Herodes, para quedar bien con el Imperio Romano, hizo un templo. Imagínense que tuviéramos un templo de México y, y que hiciéramos sacrificios ahí y llevamos lleváramos veladoras para, para la bandera mexicana, o yo no sé, para poner ahí. Así era la cosa. No acaba aquí el asunto. Podemos decir que era una ciudad con un trastorno trasfondo idolátrico También trastorno, pero era trasfondo lo que quise decir El templo se podía ver desde cualquier punto de, de llegada a la ciudad Y manifestaba la grandeza política de Roma Pero además de que se exaltaba el poderío de Roma Era un territorio plagado de templos dedicados al antiguo dios Baal Se cree que había por lo menos 14 templos de estos en las proximidades al Baal Sirio Así que se trataba también de un territorio lleno de recuerdos de las religiones paganas antiguas. Además, había un gran cerro que se veneraba por dos razones. En el cerro había una caverna y de la caverna surgía agua. Y los judíos decían que se había formado de ahí el Jordán y era su río sagrado, y entonces lo consideraban sagrada esa montaña y esa caverna. Pero los otros, los paganos, decían que, que ahí había nacido el dios Pan. Por eso la ciudad se llamaba antes pa Panías. Por otro lado, era un lugar importante por por todo lo que se veneraba, supersticiones paganas, la historia sagrada de los judíos, la historia de Roma. Y es ahí, en ese justo lugar, cargado de contenido religioso pagano y judío, donde se podía respirar, además de ocultismo, la vanagloria del poderío político romano, es en ese lugar, donde Jesús de Nazaret, y permítanme, describirlo de como si yo soy de aquella época un reportero de aquella época y no sé todo acerca de Jesús y sé quién es permítame describirlo como alguien lo describiría en aquella época y en ese lugar Jesús de Nazaret el hijo del carpintero un cercillo maestro no autorizado por la jerarquía judía que había nacido en un humilde pesebre un hombre sin un centavo en la bolsa con un grupo de hombres comunes como dicen en mi rancho pocos y mal armados un revolucionario sin violencia que decía que había que poner la otra mejilla y cargar la segunda milla un líder perseguido por la religión judía uno contra el que en ese preciso momento se estaba tramando estrategias para matarlo tiene el atrevimiento de levantarse en medio de aquel significativo lugar y decirle a los seres humanos den la espalda a todo eso Rechacen todo eso Toda idea de Dios, religión, lealtad Rechácenlo Y vengan Síganme Yo con ustedes Voy a ser una sola Eclesía, mi iglesia Que eran en mí y solo en mí Cualquiera Que analiza las cosas desde ese punto de vista Tiene que entender que Jesús Tuvo un gran atrevimiento al hacer esto ¿Sabe qué se parecería? A que vamos al Zócalo, ustedes y yo y ahí está una catedral hermosa. Aunque la, la leyenda dice que iba a ser la catedral de Puebla, ¿no es cierto? Y que la que hay en Puebla es la que debía estar acá. Eso es otro chisme que, si no se lo sabía, ya lo metí en libros. Pero ahí está una gran catedral. Y al lado, los vestigios de las religiones antiguas, ¿no es cierto? Sí, Templo Mayor. Y donde quiera, si usted escarba va a encontrar más vestigios, ¿no es cierto? Y acá está un señor vendiendo la Magna Cruz Magnética. Y por allá está una persona haciendo limpias trae incienso, trae hojas de pirul y blanquillos y si usted puede y por 20 pesos le hace una limpia así y la mala suerte se le va y consigue esposo y le regresan al trabajo no vaya a ser que lo grabaron lo borran o algo así porque estoy diciéndolo con ironía se notó la ironía y por acá está una persona un Hare Krishna descalzo pelón de blanco con una colita así larga hola hermanos un chavo que usted lo conoce en la universidad es, es el Pepe es el que usted conoce, pero ahí anda ya es Hari Krishna. Y en todas las tiendas alrededor hay una de dos cosas: una estatua de la Santa Muerte o unas ovejas con unas monedas pintadas de oro que no son de oro porque en las, ahí en el centro donde más te pueden robar, porque las ovejas atraen la lana. ¿Sabían ustedes eso? Por eso hay gente que tiene ovejas ahí en su negocio. Y les aseguro que en varias puertas hay ajos colgando, pues para los vampiros que se vayan o algo así, para las malas libras hay plantas de sábila con, con moñitos rojos y si sí sabes y si sí, sí los pone también con moñitos rojos y hay una, una tienda ahí un cuartucho donde una persona le lee el, el, lo que le queda del café turco o, y acá una persona que le lee el tarot el tarot chino, el tarot árabe el tarot no sé qué las cartas, sí y otra persona por acá le lee la mano hay uno que incluso le ponía a usted una babosa un caracol de esos y la baba que le deja se la leen yo también la puedo leer está sucia le digo ya leí todo no es cierto que hay todo eso en la Ciudad de México unos matachines ahí hablando de la revoltura que hay entre el, el cristianismo deteriorado de la Edad Media mezclado con nuestros antepasados imagínese estamos ahí en el Zócalo y usted y yo damos un recorrido por todo eso y de repente Jesús se para enfrente de nosotros y nos dice a la basura todo eso quedan en mí solamente y formen conmigo mi iglesia eso es lo que está haciendo Jesús aquí No, nadie debería decir X son, son ideas religiosas no, no es X es lo más importante de la vida decidir quién es Jesús para ti, para mí, es lo más importante y miren, nomás en qué contexto Jesús hace esa pregunta ¿quién dices que es Jesús? ¿quién es Jesús para ti? Cuando podemos contestar correctamente esa pregunta, nos encontramos con el fundamento de nuestra identidad. Entonces sé quién soy. No, no soy solo Gilberto Gutiérrez, no, soy el Hijo de Dios. Soy un discípulo de Jesucristo, soy un mayordomo del Todopoderoso, soberano Dios. Soy un soldado del ejército, de la fe. Soy una oveja de, de su prado, oveja de su rebaño más nombres en la Biblia parecen que soy eso y tengo identidad entonces sobre esta roca edificaré mi iglesia dijo Jesús y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella ser iglesia es una identidad que nos distingue de cualquier otro credo una identidad gloriosa en medio de cualquier contexto religioso político, filosófico nos hace emerger como diferentes vivimos en una sociedad inmersa en el engaño de la nueva era una sociedad donde la religión más popular es mezcla de cristianismo deteriorado de la Edad Media y paganismo moderno. Una sociedad que se enfila hacia la formación de una religión universal, tiránica, intolerante contra el cristianismo y peligrosamente popular. Al caminar por las calles podemos notar decenas de templos en donde la ignorancia y la idolatría se mezclan. Culto a la muerte, esoterismo, religiones orientales, parapsicología, brujería, santería, espiritualismo. Algo profundamente triste es que ya podemos encontrar en este momento templos antes evangélicos porque no puedo, no puedo pensar que sigan siéndolo antes evangélicos que ahora lucen en las puertas o en, la, en, la, en el frontispicio, si se llama en la parte alta de, de la puerta de los templos lucen una bandera multicolor, manifestando su identificación con el movimiento LGTB en los medios masivos y escuelas no se puede hablar de Jesús porque es la educación laica pero se, se habla de estas cosas. Se hacen rituales paganos en la televisión y en las escuelas. Este es el contexto, este es el contexto en el que Jesús nos sigue llamando y nos sigue preguntando ¿Quién soy para ti? Porque, porque ¿Quién soy para ti? También dice ¿Quién eres tú? Nos sigue desafiando a darle la espalda a todas las ideas que se oponen a su Evangelio. Nos sigue dando la oportunidad de adquirir una gloriosa identidad. Nos sigue preguntando ¿Quién soy para ti? Y responderle a la pregunta Aprobando o reprobando, tiene una gran importancia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso es tan emocionante cuando los que se bautizan, ¿has creído en Cristo como tu único y suficiente salvador personal para perdón de pecados y promesa de vida eterna? Sí, he creído. Por eso es tan importante, porque es esta misma pregunta y es esa misma respuesta, con diferentes palabras, pero la misma cosa. Y entonces somos rocas de las que Cristo usa para edificar su iglesia. La iglesia cristiana, la única, la iglesia de Cristo. Eso es lo que se forma cuando usted y yo respondemos la pregunta con valor. Seamos, seamos su iglesia, hermanos míos. Seamos su iglesia, respondamos a la pregunta con valor y seamos su iglesia. Entonces la iglesia nos da identidad y además la iglesia nos da un proyecto trascendente. Y en tercer lugar, para terminar, la iglesia de Cristo nos da un sacerdocio. Sí, un sacerdocio, le explico. Nuestra integración a la iglesia nos convierte en instrumentos, en de contacto, embajadores, puentes, es decir, sacerdotes. Esta es una verdad tan importante en la Biblia que algunos teólogos incluso opinan que debería ser un sola de la Reforma o un sola de nuestra fe, el sacerdocio de cada creyente. Tal vez la única razón por la que no es un sola es porque está difícil hacerlo sola, no se puede decir así. Pero, pero sí, es una doctrina fundamental, el sacerdocio de cada creyente. Porque sola eclesia. Todos los creyentes tenemos el privilegio y la responsabilidad de ministrar, compartir vida a otros. Es muy interesante que fue precisamente Pedro a quien el Señor le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del la aire no prevalecerán contra ella y a ti te haré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos y algunas personas se creen con poder, los que usan este tipo para decir, Mira, Dios nos dio el poder, tú puedes atar y desatar si tú perdonas a alguien aquí será perdonado allá y si no lo perdonas tampoco allá, ¿quién te, quién te dijo eso? es una frase que decía un gobernante a un embajador cuando, una, cuando un rey nombraba de embajador, una persona le decía lo que atares allá, será todo acá, diciéndole, te doy autoridad de mi representación. Lo que está diciendo Cristo aquí es usando una metáfora para decirnos que somos su representación en la tierra, pero no está diciendo que somos los dioses de la tierra, como algunos cre pretenden creer. Y cuando dice que, que a Pedro le dio las llaves del reino, significa que Pedro predicó el primer sermón evangelístico y se abrió el reino para el mundo. No significa que esté en el cielo Pedro con un llaverote. Ni significa que nosotros somos los que abrimos o cerramos las puertas para que la gente se convierta. Imagínense, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Los seres humanos no tenemos semejante responsabilidad. A cualquiera de nosotros que debemos encargar a que saliera el sol, cada mañana ya habría un montón de días sin sol. ¿Sí o no es cierto? Si Dios le encargara a un ser humano, tú te encargas de que llueva. nombre no, estarías Estaría seco todo. ¿Cierto o no es cierto? No nos puede dar Dios semejante poder. Él es el poderoso. Lo que dice aquí este pasaje es que somos sacerdotes. Tenemos una misión de compartir, ser un puente para compartir la verdad. Pedro entendió eso. Y es mismo Pedro, es el mismo Pedro, que nos ayuda a entender todo bien. Miren, es a él a quien Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca de en mi iglesia. Y miren lo que escribió Pedro, allá en Primera de Pedro 2, 4, 5, y luego me salto hasta el 9. Es más, léanlo conmigo, está en la pantalla. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa alto aquí Pedro está diciendo la piedra principal es Cristo a mí no me involucren es Cristo Pedro lo acepta y luego dice sigan leyendo conmigo vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdote santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo otro alto si Pedro se hubiera creído que él era la piedra, no sé qué, hubiera dicho, no, miren, piedra principal, Cristo. Luego, piedra fundamental, yo. Ya después todo el cascajo que quieran ustedes. No, sé. no, no dijo eso. Dijo, Cristo es la piedra principal. Y luego dice, y vosotros también, ustedes. De hecho, se excluye, todos. Se excluye en el sentido de inclusión, porque está, está es una exclusión de, de respeto. Todos somos piedras, mas vosotros soy linaje escogido, real sacerdocio, no real de verdadero, sino real de realeza. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó a las, de las tinieblas su luz admirable. Pedro está diciendo que él no es piedra principal, jamás pretendió ser él la piedra principal. Él reconoció que todos somos piedras vivas, si creemos en Cristo somos la clase de piedra con la que Cristo edifica su iglesia. Y por causa de eso somos sacerdotes, es decir, instrumentos de Dios para ministrar a otros. En este otro pasaje, que también dice Pedro, se aclara todavía más la cosa. Leen conmigo, por favor, se lo dicen de memoria. de eh, Pedro 4, 10, ¿cómo dice? Cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme, gracia de Dios. La multiforme, gracia de Dios. Dios nos da gracias de diferentes maneras si han estado conmigo en los devocionales hemos dicho que los dones se puede hablar de dones funcionales que son los ministerios de dones naturales que son las operaciones de Dios en nuestra vida y los dones espirituales que son cosas del Espíritu Santo que nosotros no decidimos sobre ellas sino el Espíritu lo ha leído usted o lo ha escuchado conmigo ¿verdad? pero Dios nos ha dado más cosas que esas nos ha dado vista nos ha dado, nos ha dado pies nos ha dado manos nos, todo lo que nos dio Dios, lo que soy, lo que tengo y lo que sé es don de Dios y, y nos lo dio para que lo ministremos ¿cómo se le llama a alguien que ministra? mayordomo o ministro son sinónimos mayordomo y ministro son sinónimos mayordomo solamente quiere decir el mayor de los ministros de la casa mayordomo le suena domo de doméstico sí, de casa entonces mayordomo es el ministro de la casa pero ministro es el que ministra entonces todos somos ministros, la gente llama a los pastores ministros y sí, soy, tengo que firmar. tengo que decir cuando voy a algún lugar y, y qué hace dedica, tengo que decir ministro religioso porque es la terminología que se usa ahora, pero la verdad es que usted también es ministro religioso porque a poco usted no tiene cosas que administrarle a Dios, también todos somos ministros, el problema es que nomás se dice a uno, pero usted también es ministro, les doy 15 segundos, 15 segundos nada más para que le diga a otro que esté a su lado y al otro al otro lado, le diga ¿cómo está ministro del Señor? ¿Cómo está ministra del Señor? Algunos tienen cara así de que, ¿qué? ¿Yo? ¿Ministro? Algunos tienen una sonrisa de que nunca nadie les había dicho ministro Y está empezando en Cantinflas El ministro y yo ¡Somos ministros! ¡Somos sacerdotes! Le administramos a Dios algo Antes de la reforma En la iglesia dominante Los creyentes se dividían en dos Clérigos y laicos y la jerarquía era incuestionable. Los únicos que tenían derecho de tener una Biblia y derecho de estudiarla y enseñarla eran los clero, el clero. El pueblo, o sea, los laicos, o sea, la raza, no tenían ese privilegio tampoco de ministrarla. En nuestra iglesia todos estudiamos la Biblia, todos compartimos nuestra fe, todos enseñamos, realizamos el ministerio a todos. Y, y los pastores también son laicos, también porque el laico viene de pueblo, laos, pueblo. Pues modo de dónde soy yo, pues, si no soy pueblo. Yo soy pueblo, soy raza, soy ñero. Ñero viene de compañero Entonces soy Ñero Ni moque que qué O a poco A poco soy acá Hay, que, hay quienes se creen eso Hay que no, no, to, no, no toquéis a mis ungidos Pues los ungidos Somos todos en la iglesia No toques a nadie pues Todos somos ungidos El ungido Esa es otra cosa El ungido es Cristo El único ungido Todos los demás Somos los ungidos Así en general Todos somos raza Todos somos pueblo por eso hay personas que piensan que yo debería predicar más solemnemente, que debería hablar yo más. Así tipo Cristo de la película El, 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 El Calvario, ¿cómo se llama? El Marte del Calvario, de Rambán, ¿se acuerdan ustedes? Mirad, las aves que no. ¿No? De acá que acababa la frase, yo ya estaba dormido. Yo no me imagino a Cristo así por Dios debió ser diferente pero pero hay quienes piensan que yo debo predicar así más solemnemente hermanos míos porque el piélago agua de la gracia de Dios infinita que cubra, les cubra con un manto precioso para que ustedes y que, no, yo no puedo predicar así no soy yo eso es una hipocresía es una actuación y hay quienes piensan eso porque piensan que debo, debo dejar de ser raza y convertirme en algo esto está alto para que se vea no, no porque sea otra cosa es para que se vea uno en, me, por eso me gustan los teatros como cuando se predica ahí en el en el, en el anglo, es al revés, es para abajo no es cierto, los demás son los que están arriba ¿ha notado eso? y, y, el, y el predicador está abajo porque los demás están más arriba pero es, es pero hay iglesias donde nombre está en alto y luego además hay bardas hay bardas, o sea lugar santo, lugar santísimo y luego el más santísimo y el, no ya, santo, totsísimo hasta templos evangélicos que tienen así como altares, como escaños ¿qué es eso quebremos eso todo somos raza todos, pueblo todos pero todos sacerdotes real sacerdocio instrumentos de Dios para, para hacer que por nosotros pase el mensaje del evangelio a otras personas esta es otra es, es otra de las bendiciones de la iglesia nos da sacerdocio solo hay uno al que puede llamarse el sumo pontífice es decir, el sumo puente, el sacerdote principal, solo uno, es blasfemo, herético, llamarle así, sumo pontífice a cualquier otra persona de este mundo, sea argentino, mexicano, italiano, me estoy explicando. Solo Cristo es sumo pontífice, ¿están de acuerdo conmigo en eso? Solo Cristo. Todos los demás somos puentes, puentes, pero el sumo es Cristo. Todos discípulos, sacerdotes, porque constituimos un puente por donde la gente puede llegar al Evangelio así es que la iglesia nos da identidad la iglesia nos da un proyecto trascendente y la iglesia nos da un sacerdocio así que hay un desafío a ser la iglesia desafío a tener una identidad sana a ser parte del proyecto trascendente y a ejercer un sacerdocio es ridículo que algunas personas estén, estén hablando vociferando en contra de la iglesia si hablas en contra de la iglesia hablas en contra de ti y si no es en contra de ti de quien hablas entonces no eres parte de la iglesia entonces no eres salvo porque se es parte de la iglesia cuando crees en Cristo y le entregas tu vida, entonces eres parte de la iglesia, y hay gente que está peleada con la iglesia, está peleado consigo mismo como aquel esquizofrénico que tenía dos personalidades y que decía por lo menos me tengo a mí dos veces <risa> o algo así me lo enseñaron hoy me tengo a nosotros, dicen por lo menos me tengo a nosotros, o sea, porque tiene doble personalidad o sea, estás contra ti mismo cuando, cuando vociferas contra la iglesia, vociferas contra ti mismo, a menos que no sea la iglesia porque sí, a lo mejor combates contra la iglesia porque no eres la iglesia, porque no has aceptado a Cristo, porque somos la iglesia nosotros. Cuando nos referimos a los personajes bíblicos decimos el apóstol Pablo, el rey David, el profeta Elías. Es decir, su nombre no va solo, su nombre va acompañado de otra cosa, de otro nombre que tiene que ver con su relación con Dios. En el caso de algunos como Pedro, incluso además de ser el apóstol Pedro, su mismo nombre ya es alguien. Porque se acuerdan que Pedro no se llamaba Pedro. A Pedro no le puso Pedro su papá ni su mamá. A Pedro le pusieron Simón. ¿Están de acuerdo? Simón. Sí, sabía que iba a decir a alguien Simón. Simón no se llamaba Simón, se llamaba. Perdón, sí. Simón se llamaba Simón. Pero Dios, el Señor Jesús le puso Pedro. Y se trata de un sobrenombre que tendría que ver con lo que iba a hacer con él y con lo que él iba a decir después para simbolizar su transformación es decir que los héroes de la fe son lo que son por lo que decidieron respecto al Señor lo mismo pasa con nosotros el día de hoy vivimos en un tiempo de lo que yo llamo esquizofrenia de la fe es impresionante este problema también podríamos llamarle eclecticismo patológico es decir, hay gente que cree una mezcla de ideas cuyos credos se contradicen pero en, lo, en su credulidad se confunden y se convierten en personas esclavos de la moda porque el día de hoy hay gente que quiere un montón de cosas casi todos los que son santeros y que hacen limpias y no sé que también son católicos y, y eso está prohibido por la iglesia católica pero no, no importa, se revuelve todo hay gente que así tiene una revoltura, creen en todo eso le llamo yo esquizofrenia de la fe, eclecticismo patológico y se confunden pero usted y yo tenemos identidad Por eso usted y yo ya no somos solamente lo que somos No, algunos aquí somos El hermano fulano, por lo menos O el maestro perengano O el siervo sutano O el líder de zarza, no sé qué O el agujer, no sé cuál O la presidenta de no sé qué Somos algo por, por, por lo que hacemos también Por nuestra relación con el Señor Y es hermoso El paz, Gilberto la mayoría de los viejos saben eso, pero muchos no lo saben porque no lo digo cada rato, pero pero sí de vez en cuando les cuento. Para los que no saben, no me dicen Paz por pastor, porque el pastor, entonces diminutivo el Paz. No, el que me puso así por primera vez allá en Chihuahua fue un joven que antes de ser cristiano usaba droga y el que le repartía la droga le decían el Pastas y al Pastas, de diminutivo, le decían el Paz. Y entonces cuando se convierte llega a la conclusión de que yo soy el nuevo repartidor de droga, pero en el sentido espiritual él da cholo, así de esos que hablan así, ah, es cuando ando yo acá bien blue, bien azul, ando en. Restándolo. entonces voy con el Paz, me doy una sobredosis, me pongo bien high, hasta arriba en hechizos. es decir, hablaba así, ni, sigue, ni sé imitarlo bien, pero un vocabulario muy extraño, pero él decía que cuando estaba, así como triste, iba conmigo, y entonces recibía una, una dosis doble, yo dije, amén, le entro, sé que, sé que es una metáfora, así tipo Tim Burton, verdad, así como el cadáver de la novia, o, o el joven manos de tijeras, y una, una metáfora medio obscura, ¿no? algunos ni saben de qué estoy hablando pero es un cineasta que hace películas así medio oscuras no sé cómo decirlo y esta es una metáfora así, como oscura, ¿no? Pero, pero le entro si ese joven me puso ese sobrenombre pensando que eso soy, va sí soy, sí le entro y entonces tengo identidad, entonces a qué me dedico entonces tengo sacerdocio tengo un propósito trascendente y sé quién soy y sí tenía problemas de identidad yo antes de conocer a Cristo ah, sí que tenía, traumas Todavía no los superó todos, pero sí tenía traumas bárbaros. Pero llegó Cristo a mi vida y me dio identidad. Y ahora no, no soy el flaco, jeroso cansado y sin ilusiones a punto del suicidio. No, no soy ese. No, soy Gilberto Gutiérrez Lucero, el Paz, siervo de Jesucristo. Y, y todo lo que voy a decir enseguida, usted lo dice de sí mismo también. Oveja de su prado, soldado de su ejército, miembro de su familia, miembro de su cuerpo. Parte de su esposa, mayordomo de sus bienes, soldado de su ejército, no sé si ya lo dije, súbdito de su reino. Todo eso soy. Oiga, y, y hay quien dice que tengo problemas de identidad, nombres no y si al contrario, tengo demasiada identidad. Tengo demasiadas cosas que soy, gloriosas. Seguir a Cristo es un desafío a integrarnos a un proyecto llamado Iglesia. Si aceptamos el desafío, nos convertimos en alguien con identidad de discípulo de Jesús, cristiano, santo, mayordomo, súbdito del reino, siervo, diácono, maestro, pastor, sacerdote, miembro de la iglesia. Yo le propongo, atrevámonos a ser, a ser la sola eclesía. Esa vez que los llevó aparte el Señor a sus discípulos, no, no solo fue el examen, saber quién dicen que soy, vea, vea la, la dirección del, de la narración los lleva a concluir sobre esta roca edificaré mi iglesia sobre personas como ustedes edificaré mi iglesia así que el examen tenía la intención de llevar a los discípulos al desafío a ser su sola eclesia, la iglesia de Cristo la única, la única la que está multiplicada en diferentes comunidades locales pero que es una, es la única la sola eclesia de Jesús su iglesia vamos a orar pero yo sugiero que es un buen momento para meditar y decirle al Señor, Señor perdóname, si he vivido con esa idea de que X, eso de ir a la iglesia, X, si pues sí hay que ir, pero si un día no puedes ir, pues X, qué tanto es, o si participas y si no participas, y si, si colaboras o no colaboras, X, no, a lo mejor debemos pedirle perdón al Señor y decirle Señor perdóname, ahora sé lo serio que es este asunto y quiero ser Señor de tu iglesia, te digo sí quiero tener esa identidad, quiero tener ese propósito trascendente y quiero tener ese sacerdocio que tú le das a los que forman parte de tu iglesia. Cuenta conmigo, Señor. Dígaselo ahí en su corazón, por favor. Señor, gracias. Gracias por llamarnos, Señor. Por llamarnos aparte y enseñarnos esta hermosa lealtad a la que podemos entregar nuestra vida a ti, Señor. Nuestra ciudad. Señor ciertamente está inundada de credos Montones de ideas Y algunas se mezclan incluso con las ideas religiosas del mundo evangélico incluso Ayúdanos Señor a distinguir eso Y a renunciar a cualquier lealtad Cualquier credo que no corresponde a tu palabra Y a decirte sí a ti Señor Danos sabiduría, danos valor Creo que la mayoría de los que estamos aquí Señor queremos hacer eso Queremos decirte sí Señor, cuentas con nosotros Queremos ser tu iglesia rocas de las que tú usas para formar tu iglesia, tómanos en tus manos, bendícenos, ore por favor ahí en su corazón, ore, dígaselo al Señor, dígaselo hermano, si él quiere decir Señor, perdóname, pero ahora a partir de ahora seré miembro activo, miembro comprometido de tu iglesia, dígaselo, y usted que nunca ha sido miembro de la iglesia, tal vez usted le tiene que decir Señor, quiero ser parte de tu iglesia a partir de ahora, dígaselo ahí en su corazón, por favor, hable con él, Voy a orar por usted de manera muy especial y le pido un favor. Si usted le está diciendo a Cristo, quiero entregarte mi vida por primera vez quiero ser parte de tu iglesia, le voy a pedir que haga una cosa. Le voy a, a, a retar a que haga algo con respecto a eso que está decidiendo. Por favor, cuando se acabe el culto, yo estaré allá afuera saludando al, a los que me quieran saludar. Usted vaya y cuénteme y dígame, le entregué mi vida a Cristo. Y ahí voy a orar por usted. Mi esposa y yo oraremos por usted de manera especial. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y hermanas y a mis nuevos hermanos. A los que están hoy diciéndote que quieren comenzar a ser parte de tu iglesia porque quieren entregar sus vidas a ti, escúchales Dios por favor y sálvales. Y bendice a cualquiera que reconoce que necesita fortalecer su, su relación con tu iglesia y ser un miembro activo, bendícele. Y bendícele a todos, Señor, y haz de nosotros tu rebaño, tu iglesia, tu edificio, tu ejército, tu familia. Estamos en tus manos, bendito seas en Cristo Jesús. Amén.